0: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos de ser uno de sus favoritos Estamos muy contentos porque podemos estar aquí para empezar este Los Tres Reunidos Negas, ¿cómo estás?
1: Pasadme el, Twitch, por favor, el link de, de Twitch
0: Hola, sí, va, va, va. sí
2: más no sé mientras Pues muy bien, muy, muy motivado por el tema
0: Muy sexual, como me gusta Pero pues, sí, vamos a, a darle y Dharma, qué gusto volverte a ver este con... ya que, que te permiten salir más seguido
3: sí. ¿Cómo estás? Bueno, siempre que tengo un hueco en el trabajo, venimos a, a grabar, siempre que nos lo permitan, aquí estaremos
0: Ay, pero un pues tú ni, tú ni trabajas, Dharma, tú eres este... Eh, ¿Cómo se dice? Tú eres eh, eh, de, consentido de la élite del mundo
3: bueno, de eso ya hablaremos otro tema, otro día, no, otro
0: chicos, día. Vamos a darle eh, duro Y eh, pues tenemos invitada <ríe> Sofía Rincón, bienvenida, es una invitada que nos tiene muy a la expectativa, muy muy este, así como eh, intrigados Pero pues antes de, de entrar al tema y para que la gente más o menos vaya viendo cómo vamos eh, Sofía, platícanos un poquito de ti, qué haces, este... Eh, a, 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 ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Quién eres? Anda, ahí negas. está mandando el link, es que yo lo estaba tratando de buscar, pero como tengo todo, todo este regado en mi, en mi, en mi desktop, eh, estaba batallando.
1: Sí, ningún problema, ya lo he compartido, no, he, no pasa nada.
3: <risa> pues, Gracias.
1: a ver, eh, bueno, yo soy dominatriz profesional... Y tengo un canal de YouTube, también tengo un OnlyFans, importante, suscribíos y dadme dinero. Eh, <risa> a ver, eh, tengo un canal de YouTube en el que hablo sobre divulgación sexual. Entonces, ¿cómo abordo la divulgación sexual? Pues básicamente mi objetivo es explicarle a gente que el sexo no es una trivialidad. Normalmente cuando se escucha a la gente hablar de sexo te dicen... Eh, que si saca lo más bajo de nosotros mismos, que si saca, eh, que si son los más bajos instintos, es decir, siempre se asocia a algo trivial, a algo que no requiere de ningún tipo de profundidad, y eso es absoluta y totalmente falso, si no, no habría dado tantos problemas a lo largo de la historia. Entonces, o sea, es estúpido abordar el sexo como algo, como algo trivial o como algo simple. Es todo un mundo. Uh -huh. Y entonces, pues, básicamente mi cruzada es tratar de explicar a la gente esto.
0: Ok, muy bien. Y es algo, eh, bueno, eh, comentábamos ahorita en el pre que en México el sexo es algo demasiado estigmatizado. O sea, es como que malo, no vayas ahí, es más, los adolescentes, tenemos un serio problema de embarazos de adolescentes y de, y de, eh, eh, pues, problemas muy básicos que se pueden solucionar con una comunicación y una divulgación más abierta acerca del tema, pero por estos eh, mochismos o estas cosas religiosas eh, que están muy, muy marcadas en, el, en la cultura mexicana, no se no se hacen, o sea, no no, no se tienen esas pláticas. Y, y tú vienes así como, ahora sí se puede decir, con todo el descaro del mundo a, a, a hablar de esto, a decir que, que está bien, que no hay que no hay este ningún problema eh, con ejercerlo, pero ¿cuál es el proceso que debería tener una persona de una manera un poco más orgánica como pues para ir descubriendo su sexualidad y se sintiendo más cómodo y entender qué le gusta, qué no le gusta, cuándo probar cosas, cuándo no probarlas? ¿Tú cómo llamarías ese proceso?
1: Pues primero diría que la persona tiene que comprender que es una persona y del mismo modo que va a ir cambiando a lo largo de su vida en diferentes aspectos, eh, también va a cambiar a nivel sexual, es decir, no te excita lo mismo por las mismas razones cuando tienes 20 años que cuando tienes 30 que cuando tienes 50. Eh, de hecho, puedes pasar por ciclos de durante tres años eh, que te exciten determinadas cosas, de pronto dejan de excitarte y de pronto pasan una serie de años y vuelven a excitarte por alguna razón. Entonces, primero entender que la sexualidad es eh, una comunicación, básicamente, porque a través de la sexualidad comprendemos a otras personas, o sea, eh, una violación porque está mal. Porque una violación implica que no estás escuchando, una violación implica hacer irrelevante eh, lo que tenga que decir esa persona. Porque tú ten en cuenta que el sexo es un lenguaje, el sexo es comunicarse con otra persona de muchas formas a través de, de la cuestión sexual. Entonces, en el momento en que una persona no tiene tu mismo lenguaje, porque esa es otra, quiero decir, eh, del mismo modo que tú tienes que desarrollar el lenguaje hablado, para poder comunicarte con las personas y según tu capacidad de, de comunicación vas a poder llegar a más gente, a menos gente, eh, vas a poder comunicarte mejor con un tipo de persona que con otro tipo de persona, con el sexo pasa lo mismo. También hay que indagar en la propia sexualidad para poder eh, ver realmente con quién te puedes comunicar, es decir, no es que eh, o oh, soy eh, un macho alfa, me las fui todas y lo hago genial porque mira qué tranca tengo, no tiene nada que ver con eso. A lo mejor un tío eh, gusta mucho a cierto tipo de mujer, pero es completamente irrelevante para cierto tipo de mujer también, ¿sabes? Eh, es que es todo un mundo. Entonces, claro, hay que comprender el sexo como un lenguaje. Y de, pero, claro, es un lenguaje que tiene consecuencias corporales. porque qué? te puedes quedar embarazada, puedes pillar enfermedades, eh, puedes tener, pues eso, consecuencias psicológicas o físicas de ciertas cosas que hagas. Entonces, es un, es un juego, el sexo es para disfrutar, es para jugar, pero es un juego entre adultos y hay que tratarlo como algo de adultos, no como una gilipollez. Entonces, yo diría primero... Pues obviamente es lo básico, la protección, etcétera, digamos toda esa clase de cosas básicas, cuestiones de también básicas corporales, ¿vale? Y luego ya poder indagar en tus gustos, porque incluso cuando ya estás experimentado hay ciertas prácticas que para poder llevarlas a cabo vas a tener que tener una serie de disciplinas, practicar, etcétera, porque va a ser muy complicado que puedas hacer esas prácticas a la primera de cambio, o sea, hay una diferencia enorme entre una persona muy experimentada y una persona nada experimentada, y aún estando muy experimentado, a lo mejor una práctica que no has hecho en tu vida, pues tendrás que empezar desde cero, o sea, es que es todo un mundo, no es, uh -huh. ah, es que me gusta que me hace toma, toma, es que no, no va así, no va así porque si no, significaría que todas las personas somos exactamente iguales, según uno. No es así, cada persona es un mundo y por lo tanto el sexo con cada persona es también un mundo, es decir, no, hay, no es una cuestión de aprender su manual, es una cuestión de entender en qué consiste para ah, poder no. jugar. Es decir, a ti te pueden decir trucos de cómo ganar en el LOL, ¿vale? Pero si no entiendes realmente la dinámica del juego, nunca ah, vas a poder avanzar como jugador, ¿no? Entonces exactamente igual, un, ¿vale? Sabes las reglas, tal, pero también tienes que entender... ¿En qué consiste?
0: Uh -huh. Sí, es que mi pregunta iba eh, ligada porque, bueno, o sea, uno como, como ser humano, nosotros tenemos nuestro despertar sexual a los, eh, no sé qué te gusta, 13, 14 o 15 años, que es donde ya empezamos como a tener esa curiosidad hormonal por, por el sexo. Y, y, y muchas veces eh, a lo mejor nuestro, nuestro primer profesor pues es ya ahora sí que el internet, no o sea el porno o, o, o lo que está ahí el, a la mano, no tanto como alguien o, o una educación formal al respecto, o sea que te explique cómo funciona o que te, te, te explique cómo protegerte, cómo, cómo entrar a ese mundo y, y, y desarrollarte en él. Y después se vuelve un tabú, ¿no? O sea, el sexo es, es, yo creo, de las cosas más tabús de todo el mundo, me, me atrevería a decirlo. Bueno,
1: eh, es que me hace mucha gracia cómo se, se focaliza la educación sexual en lo puramente cárnico, ¿sabes? En te tienes que masturbar así, te tienes que poner preservativo, te tienes que tal, pero no se focaliza la educación sexual en qué sientes, por qué te excita esto. Que, si, eh, que buscas en tal cosa o tal otra, ¿sabes? No. Y eso es todo, procesos pues introspectivos que tiene que tener la persona. En, para, de nada te sirve a ti conocer todas las posturas del Kama Sutra si no entiendes una mierda lo que estás haciendo.
2: Pero pues es que también, por ejemplo, con la educación, aunque estás centrada en los sentimientos, o sea, la escuela no dice... No, sí,
1: no, no, no te estoy hablando de sentimientos, te estoy hablando de otra cosa, de una cosa mucho más... Eh, profunda que un sentimiento, porque un sentimiento al final eh, va más a una cuestión puramente subjetiva. Yo de lo que te estoy hablando es la razón por la que, eh, yo qué sé, un pie puede provocar una erección en una persona específica, eso no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de cómo es interiormente esa persona, es decir, de cómo está conformada la interioridad de esa persona. Entonces, si esa persona logra entenderse a sí misma podrá explorar mucho más a nivel sexual y podrá en, encontrar eh, cómo eh, satisfacerse. En uh -huh. parte mucha gente se obsesiona con el sexo porque no entiende qué es lo que le gusta ni por qué. Porque es una forma de conocerse uno mismo. Es decir, olvídate de cuestiones de que me siento, no sé qué, por qué tal. No es eso. Es una cuestión de del mismo modo. Que a través de tu trabajo, el que sea, te vas entendiendo a ti mismo porque a través de los estímulos que vas viendo, que vas recibiendo, eh, vas entendiendo cosas de tu realidad, de por qué estás haciendo las cosas de determinada manera, etcétera, Y vas entendiendo tu forma de ser y vas dando forma a tu forma de ser, ocurre lo mismo con el sexo. Porque el sexo, tú ten en cuenta que afecta a nuestra persona como tal, es nuestra vía de comunicación, es nuestro lenguaje. Es un lenguaje de otro tipo, pero es un lenguaje. Entonces, si quieres, eh, pues imagínate que a ti te interesan, yo qué sé, eh, te interesa el anime, ¿vale? A mí me gusta el anime y a mucha gente, ¿vale? Pues pongo ese ejemplo porque es, supongo, lo más genérico. Eh, si el anime, tú irás, conforme lo vayas conociendo, entendiendo qué es lo que más te gusta, ¿Cómo buscar aquello que más te gusta? Porque estoy segura de que no buscas igual, cuando te apetece por un anime no buscas igual, la primera vez que ves anime en tu vida, que cuando ya llevas 5 o 10 años, ya has visto todos los animes del mundo, ya sabes perfectamente si un anime te va a gustar o no, con ver ciertos detalles y a la vez todos, todos esos animes que has visto te han nutrido a ti de determinada manera, te han hecho darte cuenta de cosas de ti mismo. Como todo, o sea, lo que pasa es que el sexo va a otro nivel porque es nuestra interioridad completa, porque afecta a nuestro cuerpo, entonces sí. es el sexo es conocerse uno mismo de forma completa, por eso imponer cuestiones sexuales del tipo que sea es terrible, porque es que yo no soy igual que mi vecino.
2: Pero entonces, o sea, ¿cómo educas? O sea, si te vas así de que cada quien es turbo específico y se debe conocer, o sea, pues sí, sí es muy válido, pero o sea planteándolo como educación no. para un grupo de borreos.
1: Dinámicas. O sea, a, a ¿Por qué? 30,
2: pues o sea, porque es una que, cuestión de dinámicas o sea, Tienes que tirar primero pues, una teoría, primero irte a lo básico claro. de que penes, Claro, de pero te
1: pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Cada dibujante tiene su estilo. ¿Acaso en las aulas te dicen el estilo que tienes que tener? No. Lo que te dan son una serie de herramientas que, si las trabajas, te sirven para ir creando tu propio estilo. Pero quiero decir, tú tienes que trabajarlas también. Esto no es una cosa de que te den clase... Sí, es que, Lala, o sea, ya sabes, ya. Pero Entonces,
2: es que estamos hablando de la educación sexual. O sea, claro. no es, o sea si es educación... Yo te estoy poniendo posilista. al mismo
1: nivel la educación sexual que cualquier otra cosa compleja. Lo que intento, precisamente, todo uh -huh. el tiempo es tratar de quitar... Esa eh, idea de que el sexo es meter y sacar olla de un sitio o de que es introducir cosas en un coño o de que es frotar un clítoris. Es que eso no es sexo. El sexo, precisamente porque es algo que atañe a toda nuestra personalidad, es una cosa que hay que trabajar y tú puedes dar herramientas. Que si no trabajas esas herramientas Pero, bueno, no, no vas a entenderte ya. a nivel sexual. Requiere del mismo trabajo que ser el mejor dibujante del mundo. O sea tener tu entonces profesor, nomás va a haber
2: pocos expertos del sexo, o sea, no es válido, artigo. pero o sea, lo que estamos hablando pues es cómo educas a varios, o sea, que sea algo que aplicable a varias personas.
1: Claro, vez... y es aplicable a varias personas igual que no hay veinte mil millones de dibujantes excelentes te encuentras a San cuatro gatos y el resto pues hacen mmm, se esfuerzan, mm. hacen eh, habrá mejores, habrá peores, ¿sabes? Esto es lo mismo. ¿Por qué crees que hay tanta frustración sexual entre la gente? Hay muchísima frustración sexual. ¿Por qué se forman grupos de incels? ¿Por qué se forman grupos de frígidas de Internet que quieren prohibir el porno? Pues porque hay una frustración sexual enorme. O sea, precisamente... Es
2: que sí estoy de acuerdo en eso. Pero, o sea, mi punto es la de que la educación sexual, pues sí debe haber como que un manualito así de un folleto de que, bueno, esto es el sexo para cómo no se van a especializar. Niños ya a si ver, te interesa más el tema está la encarta del sexo ¡Órale! A, a ver, Muy para válido. algo
1: básico para algo básico desde luego que se puede hacer algún tipo de manual desde luego para algo básico pero si quieres ya me
2: creemos, ¿no? ¿Con ¿Cómo? Ernesto. es que creo que en va más por sí, ahí mira está una, ok. El, el, sí sí, el, sí es, es que yo creo que
0: hay, hay una sí, es que hay una desconexión aquí un poquito y creo que ya vi de dónde está es que eh, creo que tú, Sofía, ya estás como en, en un pasito más, ¿no? O sea, después de que ya la gente sabe lo básico de, de pues, o sea, conocerse, ¿no? Que ya me conozco, ya sé, cómo, ya sé que me gusta, eh, eh, lo que me lo que me atrae y todo, pero yo creo que lo que estamos discutiendo de entrada aquí es cómo llegar a ese punto donde ya, ya, ya te conoces, ¿no? Ya estás listo para empezar a experimentar qué es lo que dice Negas, o sea, porque ahorita no hay un, un proceso... Eh, eh, educativo, un proceso que te haga llegar a ese punto ya básico, ¿no? O sea, donde te dé las bases de, de, mira, es como en una clase de deportes, ¿no? Es, estos son los deportes, estas son las reglas de cada deporte, vamos a empezar con lo básico que es correr, pues, hacer brincar, sí, sí. lagartijas y ya pues después mira, ya, ¿qué te gusta?
1: Pues sí, sí, te, ya te entiendo. Para eso, pues sí, evidentemente tendría que haber un manual básico de cuestiones corporales, otro de cuestiones digamos psicológicas y demás y también que se explicará a la gente eh, eh, realmente cuáles son las implicaciones del sexo. Es decir, tú das lo básico, pero luego le explicas a la gente lo que acabo de decir yo. Es decir, aunque luego no lo vean, ¿sabes? Aunque luego sean de 100 tíos o tías, eh, pues cuatro sean los que decidan ahondar. Eso es irrelevante. Igual que eh, tú le abres... Eh, una perspectiva de una rama del conocimiento específico de una persona y ya esa persona decide o no si ahondar o quedarse con lo básico en esto ocurriría lo mismo sí, sí, desde luego
2: por eso, o sea, ¿cuál es que sea un manual, o sea, que, que sea lo, lo primero a plasmar en una educación sexual ya quitando el tabú, o sea porque a fuerza de haber tabú y para que se quite pues son generaciones y es,
1: pues pero... yo diría, explicar las cuestiones básicas físicas no metas una polla en un ano sin lubricante, ¿sabes? Cosas por el estilo, ¿sabes? Explicar cómo funciona el sexual, cómo funciona el tal. Cosas básicas para la vida sexual, ¿vale? Eh, explicar una serie de cuestiones psicológicas de... Para que una persona esté cómoda, hablará... Eh, Preocúpate de esto, 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 ¿vale? Y luego introduciría alguna especie de historia sexual en la que... Puedas hablar, puedes ponerle ejemplos a las personas sobre por qué a determinada persona le gustaba tal fetiche o tal otro, o qué siente determinada persona, qué, cuáles son los procesos psicológicos eh, a la hora de tener sexo anal, por ejemplo, porque en el sexo anal, aunque se competa en el ámbito vainilla y al sadomasoquismo también, el sexo anal tiene una serie de procesos psicológicos, eso no es simplemente una cuestión de poner lubricante y meterla, hay todo un proceso psicológico para que entre ahí una polla. Porque mm, esos esfínteres requieren de unos niveles de relajación muy concretos que no son fáciles de, de obtener. Entonces ah, eh, Ni eso, ¿eh? Hay gente que ni con poppers, ¿sabes? O sea, mm, eh, es, es una cuestión muy psicológica. Es, es, que... es totalmente psicológico. Bueno, Pero, no psicológico tanto como mental. Por así decirlo. Es que ahí
2: si estás metiendo psicología en una escuela primaria. No, no, no. Con, psicológico
1: no, 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 con psicológico no me refiero a que te diga, no, pues porque Freud decía no sé qué, sino a tener en cuenta la mente de la persona. Y eso no puedes separarlo del sexo, porque el sexo no es, no es meterle y sacarla. El sexo es fundamentalmente la mente, el, realmente la parte cárnica es como el 10% del sexo, el 90% es una cuestión mental, sino, vamos a ver... El sadomasoquismo. El sadomasoquismo, tú puedes no follar. No es el objetivo. Correrse no es el objetivo del sadomasoquismo. Si no fuera importante la parte mental, explícame cómo existe el sadomasoquismo. O sea, es que es, es una falacia absoluta decir que el sexo es, sobre todo, un tema cárnico. No uh -huh. tiene ningún sentido para cualquier persona que esté adentrada en el mundo sexual. Uh
3: -huh.
0: Pero es que, o sea, eso ya es como niveles donde ya estás muy adentrado porque primitivamente, pues, o sea, es como la configuración evolutiva que tenemos, ¿no? O sea, la cuestión eh, de, del placer cárnico, o sea, es lo que nos, los, nos hizo es que, que, que nos reprodujéramos. Eso es
3: lo,
1: es lo que nos diferencia de los animales. Por eso, joder, vamos a ver. ¿Por qué cojones llevas ropa? Estás utilizando un equipo Pero, este tecnológico. Este estás, utilizando, estás utilizando un equipo tecnológico que han tenido que pasar miles y miles de años para que se desarrolle esa mierda, para que estemos hablando aquí de cara a la gente. Vale, ahora dime que eh, el ser humano es única y exclusivamente comer, cagar y follar y dormir. Ni de coña. Tiene muchas más cosas. Otra cosa es que luego haya gente que lo trivialice y diga ¡Ah, oh, pues qué es que sentimientos! Y mierdas así, que desde de luego le, que la hay, pero eso eh, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que, del mismo modo que no puedes obviar la biología, por razones evidentes, por, porque somos seres vivos, ¿vale? Biología, obviamente tienes que tener en cuenta la biología, pero no puedes obviar el resto de partes, de campos de conocimiento, porque es que estás cayendo en una cosa que es eh, en, en falacias. Entonces... Yo hablo de sexo de esa forma, en concreto, porque considero que el sexo es esa amalgama de complejidad que te estoy diciendo. Del mismo modo que pues tú le puedes preguntar, yo qué sé, un abogado, ¿vale? tú le preguntas a un abogado sobre abogacía y te contestará lo que sepa de eso. Si luego tú le preguntas qué harías tú con los críos, pues obviamente no te va a decir que estudien la carrera de Derecho y se especialice en no sé qué, Sabes ni cómo estudiar la carrera de Derecho, te, te irá a otra clase de cosas. Te, te dirán, vale, pues eh, pues por ejemplo cosas básicas que tendría que saber un niño del ámbito del derecho, pues es mm, no deber de robar, ¿vale? Porque es ilegal, pues Pero el problema, y eso es lo que intento decir, es que el sexo la gente no lo ve como algo serio, lo ven como una gilipollez, véase, ¿sabes? Lo ven como una gilipollez y el sexo no es ninguna gilipollez, porque si fuera una gilipollez, no llevaríamos miles y miles de años prohibiendo a la gente follar, diciéndoles cómo follar y acusando a todo el mundo eh, en base a tabúes sexuales. Es todo una amalgama. Si el sexo fuera sencillo y fuera simplemente correrse, entonces ¿por qué hay gente que no necesita correrse para disfrutar plenamente de una sesión sexual?
2: Pues es que, no sé sea, si sí estoy de acuerdo en eso, pero es como que entrar en turbo, turbo detalle.
1: Claro. Que es
2: muy válido pero o sea, estás hablando porque, con
1: una tía que se dedica profesionalmente al sadomasoquismo lógicamente pues sí, pero, que todo quieras. Al... pero no
2: es el tema ¿Sí? o sea está bien que te dediques a eso pero o sea el, el punto es el cómo tú como profesional eh, turbo específica y turbo que conoces un chingo cómo harías bueno el manual for domis claro pero, o ahí,
1: hay una cosa. claro desde luego
2: por eso, claro. o sea, es de la pregunta. O sea. Desde
1: luego, pues, o sea, claro, y te estoy diciendo, o sea, explicaría uh -huh. una serie de cosas básicas de corporales y psicológicas tipo, pues, obviamente, si te dicen, si te dicen, me está haciendo daño y tal, y no es un juego, ¿sabes? Pues, evidentemente, uh -huh. para, ¿sabes? Cosas básicas de tipo corporal y psicológico, y luego explicarles como, ¿sabes? De mismo modo que hay ciertos libros en los que te dicen, oye, que... Eh, ya te lo explicaremos en tomos siguientes, pero te hacemos un pequeño adelanto, ¿sabes? Si te explican en, en términos genéricos cómo funcionan las dinámicas de algo, pues algo así, como una parte en la que se expliquen dinámicas de algo, ¿sabes? Uh -huh. No sé si me estoy explicando bien, también te digo, yo mmm, tampoco te puedo decir, habría que enseñarles a los adolescentes de determinada manera por una simple razón, no soy ni pedagoga, ni, ni tampoco soy una experta en adolescente Entonces, claro, hay cosas O sea, de hecho, joder, los libros de texto Y esta clase de cosas se hacen en equipos Porque uh -huh. hay determinados detalles que, que a lo mejor no nos parecen importantes Y sin embargo sí que lo son uh
0: -huh.
1: O sea, pero no nos parecen importantes Porque somos adultos uh -huh. Y sin embargo esas cosas las eh, Como nosotras ya los damos por sentado sin embargo, estas personas, como son más pequeñas, uh -huh. pues no lo. Ni, ni, eh, pues tienen toda una serie de dudas. Entonces, es algo también. Quiero decir, yo no puedo decir ahora mismo, pues hay que explicar esto, 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 porque sería una falacia por mi parte. Uh -huh. Yo tendría que meditar muy seriamente todo eso. Pero vamos, okay. un, un manual básico, pues, pues sí que se podría hacer. Pero siempre y cuando se explique que es toda una cuestión compleja, que no es simplemente uh -huh. metas a tu novia de esta manera y verás como gime
0: No, pues ¿sabes? es que aparte también sí, que no vamos, ya, eh, eh, vamos también sobrepasando ya el, el término este, eh, el estereotípico de, eh, de sexo perdona, heterosexual, ¿no?
1: Disculpa, que, sí. eh, disculpa que, me, que me haya exaltado, ¿eh? Perdón, que es que <risas> me vengo arriba y... Que no es mi
0: intención. No, no te <risa> apures. Eh,
1: Estoy tan acostumbrada a discutir con. Ah, de estar, que Es que me, me exalto un poco, pero
0: disculpada. ¿eh? Oye, eh, Dharma, tú ahorita comentabas algo de que Sofía había estado en la televisión. A ver, cuéntanos un poquito de eso, porque yo me quedé muy intrigado. Ah, bueno,
3: espera, espera, vamos a dejar eso, eso para un poquito más tarde. Sí, sí, güey, sí, pues es, es que lo que no, acaba de muy bien. Que no entrábamos que a decir, si eso. eso. <risa> eh, yo, yo tengo una pregunta. Has hablado, has nombrado el sexo vainilla, que digamos que es el sexo convencional. Sí. sí está diciendo lo del metesaca, lo vamos a dejar, lo vamos a resumir a eso, ¿no? El sexo normal, como lo entiende la gente. Eh, me imagino que en tu trabajo habrás identificado muchos fetiches uh -huh. y a mí me interesaría saber qué proceso sigue esa gente para entender qué es lo que le gusta, por qué y cómo asimilarlo y añadirlo. A sus rutinas sexuales, vamos a decir uh -huh. eso, pues mira, ¿Cómo, cómo esto, se identifica eso?
1: Pues mira, esa pregunta es súper interesante Porque si te fijas, normalmente cuando tú buscas eh, ¿Por qué a los tíos les gusta esto o esto? Que es un error muy común dentro del feminismo abolicionista El decir, a los tíos les gusta esto porque se sienten superiores Porque les da poder, porque no sé qué Eso... Aplicado a cualquier tipo de fetiche, me da igual si es de un hombre, de una mujer, de dominación, de sumisión, me da lo mismo. El fetiche es una herramienta, no es un fin. Es decir, no es que a ti te gusten, yo qué sé, eh, las cosquillas porque eh, es que a la gente a la que le gustan las cosquillas es gente que eh, tiene en mente no sé qué, no sé cuántos. No, cada persona tiene una serie de procesos que le hacen... Querer sentir una sensación muy concreta, física y mental Es decir, el ensado masoquismo Más que correrse, porque correrse es una consecuencia Más que un fin eh, Lo que se busca es llegar a una sensación específica a nivel mental Es decir, te voy a poner un ejemplo eh, Bastante eh, chungo para mucha gente ¿Vale? Venga el, 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 ¿Conocéis la dominación financiera? ¿sabéis lo que es? ¿El fin? ¿Sugar
3: daddy? ¿Sugar daddy? No, no, es el darle darle todo el poder económico a tu pareja y que ella distribuya no, y maneje el dinero, ¿es bueno, algo así?
1: No, 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 depende, hay muchas formas de dominación financiera, esa podría ser una, ¿vale? Pero, por ejemplo, los, eh, los esclavos financieros, una cosa que buscan es que de alguna manera tú les. Eh, sometas a una serie de humillaciones para que ellos te den dinero vale entonces esto no es que sean imbéciles que quieren regalar dinero, eso no tiene nada que ver ellos no son gilipollas eh, lo que busco un esclavo eh, puede ser mmm, cual, Muchísimos tipos de sensaciones. entonces me voy a centrar en un esclavo en concreto vale eh, un esclavo en concreto que eh, y además es reciente eh, me ha pedido una serie de vídeos, entonces claro, para esos vídeos yo le tengo que humillar, entonces él, me él, lo que le tengo que decir es, porque claro, todo esto también se habla antes, ¿sabes? Esto no es una cosa de, esto lo sé por inercia, no, tienes un feedback con, con la persona, ¿sabes? Para poder jugar, porque no es que sea un juego, entonces tú empiezas a humillar a esa persona y esa persona, pues, eh, empieza a darte el dinero. Es decir, el dinero es como el elemento, como podrían ser los tacones para otra persona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo, hubo un momento, en el que le pregunté, eh, para saber cómo quería sentirse, le pregunté, ¿buscas sentirte como una cartera humana o como un pajillero patético que tiene que pagar para cascársela? O sea, el elemento fetiche es el mismo, que es dinero, ¿vale? Pero si te fijas, la diferencia de la sensación es abismal, Sí. sí. Por, porque lo que, se, lo que busca es sentirse de una manera muy, muy, muy concreta. Entonces, claro, conforme tú vas ahondando en el sexo, en especial en el sadomasoquismo, vas encontrando nuevas formas de sentirte que no conocías. Es algo parecido a, pues, cuando una persona utiliza una droga, ¿vale? Esa droga... Oye, perdón,
2: lo... ¿por es mejor hacer la analogía con OnlyFans de lo que acabas de decir? Creo que va más. podemos irnos a ese tema de OnlyFans con el pedo del dinero.
1: Bueno, no. no tiene nada que ver, ¿eh? Porque un OnlyFans no tienes por qué pagarlo porque te guste la dominación financiera, ¿eh? No. ¿Puede ser o no puede ser? No, para nada. No, no te... para Eso nada,
2: me... o puede ser o no puede ser.
1: Puede ser o no vale puede, puede ser. Respuesta. No, no, es que OnlyFans no tendría, quiero decir, es que es un no para nada por una razón, y es que engloba cualquier tipo de cosa, OnlyFans, no tiene por qué. Ah,
2: pero ¿le podrías darle el enfoque del término a OnlyFans? Esa es mi pregunta.
1: Como que el enfoque
0: del término. O sea, o sea sobre ¿que la dominación financiera. Que sí, ajá, o sea, si sí, sí hay un ejemplo que aplique sí. de OnlyFans con dominación financiera o, 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 es, o es como que algo que no se toca en sí. Porque, por ejemplo, o sea, hay, unos, no, hay unas o sea,
2: cosas rosas claro. que se meten en la vagina de no. las mujeres.
1: Que, Mira, o sea, estoy... es de
2: que yo la voy a hacer gozar con dominación financiera y él, esa cosa vibra y luego ya dice, ah, gracias. Y, ah. O sea, y que, que se viene. O sea, no, no puede pero... ser un tipo de dominación financiera ahí.
1: Puede haber dominación financiera, pero es que no te veo por qué una persona no paga OnlyFans necesariamente por dominación financiera. De hecho, son minoría. La razón okay. por lo que una persona paga OnlyFans es porque quiere un producto muy concreto. Es decir, eh, la pornografía... Esto lo explico en mi vídeo sobre el fraude del porno. Eh, una de las razones por las que la pornografía eh, decayó como negocio fue porque empezó a perder mucho valor. ¿Por qué? Porque ya no se hacían eh, vídeos porno como elementos diferenciadores, sino como servicios. Es decir, necesitamos eh, vídeos de anal eh, con esta tía porque esta tía... Eh, Hace, actúa de esta manera que a la gente le gusta vale Por eso hay actrices porno que gustan más, gustan menos, lo que sea vale eh, Pero digamos que es seguir una serie de eh, servicios de Necesito esto, 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 esto vale El tema con OnlyFans, que es una de las razones por las que me parece muy interesante Es porque OnlyFans, primero, está estableciendo un vínculo directo entre el productor del producto, el, el hacedor del producto y el cliente. Mientras que antes, con la industria del porno, había toda una serie de engranajes hasta llegar al cliente. Es decir, el cliente lo veía, pero porque antes había pasado por distribuidor, eh, productora, no sé qué, no sé cuántos, tal, y al final estaba la actriz. Entonces, el only, en OnlyFans tienen contacto directo con la tía con la que, a la que le están viendo hacer de todo. Esto es interesante por una razón, y es que aunque el contacto sea superfluo, porque al fin y al cabo son desconocidos de internet, eh, sí que tiene morbo. Del mismo modo que te da más morbo tu vecina que una tía que te encuentras por la calle. Del mismo modo que te da más morbo tu profesora que una tía que te encuentras por la calle. Es exactamente el mismo mecanismo mental. Por eso OnlyFans tiene sentido y por eso OnlyFans gusta, porque... No es que dé una cercanía de Ay, este es mi amiga, mi no tiene nada que ver con eso. Eso lo dicen muchísimo las feministas radicales y los incels. Mm. Pero es totalmente falso. Es por una cuestión puramente morbosa. Uh -huh. Del mismo modo que hay cosas que dan más morbo que otras.
2: Sí, y es, un, es un morbo y es... específico para cada persona, como lo estás planteando.
1: Claro, la, y... percepción,
2: la percepción global sí es la que estás diciendo. No no, La general. percepción
1: global desde la gente que está en contra del sexo y que no lo entiende.
2: Sí, que no pero la, la que retratan los medios, ¿no?
1: Claro, y los medios que son hacedores de clichés, que son los El youtubers? Ninis. ¿Qué son los youtubers? Ninis que se graban en su casa, oh. eso es para un para los medios de comunicación son eso. Sí. Realmente un youtuber es eso o un youtuber es un tío que tiene que quemar mogollón de horas al día para poder subir sus vídeos. O sea, es que no es lo mismo lo que dicen los medios que lo que es la vida real.
2: O, o sea, por eso, o sea, mi punto es de que la, la percepción de OnlyFans es la que tú estás planteando, como los incels, o sea, los medios para clics, para, pues, clickbaitear, es de que, ah, OnlyFans, este, se va por lo que piensa la gente, y o entonces, sea, ah, entonces, está de acuerdo los medios conmigo, entonces, yo me valido, pues es como que la visión global. De una percepción de, de un producto que es turbo específico. Y eso es lo que tú estás aclarando. Tú estás aclarando. Es que OnlyFans es de que yo quiero que tú te piques la cola así y lo hace la persona suponiendo. Entonces sí. ahí es una necesidad específica de una persona específica y por eso está jalando es lo que tú estás explicando. Sí. Pero a nivel medios, onlyfans son pendejos que no cogen y están pidiéndole cosas a alguien.
1: Porque claro, no o sea, tú piensas que es lo peor que le puedes llamar a una tía es puta y lo peor que le puedes llamar a un tío es pajero. O sea, sí. es el mismo principio de, jo, fíjate, que gilipollas que le gusta el sexo, ¿sabes? Ese es el principio de esos insultos. Sí. Es, realmente es ese. Y la gente lo utiliza como genérico y tiene como una parte de verdad para ellos. Porque sí. si no, realmente no lo utilizaría, mira, por ejemplo, eh, apareció una polémica con Roma Gallardo esta tarde, con no sé qué movidas de Lola Boy.
3: Pero este es, que, es, que, pero, pero,
1: es
2: que los términos que estás planteando como insultos, que son puta y pajero, yo creo que tienen una explicación muy entendible. O sea, una puta se plantea como alguien que no tiene control sobre su sexo. ¿ve? O sea, como que ese es el insulto, de que eres tan pinche poca cosa que entrar. te agarran todos, güey.
1: Es, es el insulto
2: de... La mayoría hacen
1: gratis puta. esa tía cobra, por niño. O sea, no,
2: no, no, o sea, pero puta es no necesariamente que cobre. Creo que el insulto es de que dejas que te penetre quien sea. Ese es el insulto así básico de puta. Por eso yo le digo, digo a mis compas pinche puta, güey. Porque, o sea, aunque <ríe> sean hombres, <ríe> no, porque ver, es, diciendo... es como un insulto... <ríe> yo no genérico. estoy diciendo
1: aquí que no haya que insultar como a la gente le salga de las pelotas, ¿eh? O sea, yo no estoy estoy totalmente en contra de esa mierda de censuras de que No puedo decir esto porque ofende a no sé quién, mira, me la suda. No, sí. no es eso. Esas cosas son herramientas para entender determinados procesos sociales, pero no significa que haya que censurar ahora a la gente. Yo soy no, la primera no, no, no. que cojo y digo, ay, dame las putas llaves, que es que se me ha olvidado. O sea, es que no, lo, no estoy pensando, oh, mejor no utilizar esta expresión porque podría ofender al colectivo.
2: Sí, pero, o sea, yo lo que estoy diciendo es que por eso, puta, es un insulto por, por el pedo de ser alguien que no se le respeta para nada y no es su decisión que no se le respete. Por claro. Eso es insulto. Por, y, por y, y el otro, por... gilipollas, o sea, ¿qué es? ¿Qué? ¿Puñetas? o ¿Cuál, ¿cuál es? Sí, voy a es puñetas. es un güey que no puede acceder al sexo, que no tiene las suficientes habilidades sociales para entablar una relación sexual, que se supone que es el objetivo de la vida. Por eso, pajero, es de que ni siquiera logras... El único güey que te puede dar placer es tú mismo. Y pues dices, pues sí, güey. Pero en ese contexto es como insulto. sea, Pues entiendo por qué pajero y puta son los insultos más fuertes.
1: Por, por, honestamente.
2: Porque socialmente se ve...
1: Creo, eso. Creo, sinceramente, que hay mucha gente que utiliza esos insultos con un fondo de envidia. Y te voy a decir por qué. Vamos a ver. Normalmente, es muy frecuente... Que las mujeres utilicen su sexualidad como un método represivo para controlar eh, la sexualidad masculina. Es muy frecuente. Por eso, sí. el tema de, no folles en la primera cita, porque está ah, porque va a creer que suena fácil, no sé qué. Entonces, eh, se plantea a nivel genérico en las mujeres el hecho de que el sexo tiene que ser un premio. Es decir, no un objeto de disfrute, sino un puto premio. Entonces, claro, eso sí es cierto, eh, muy, muy buena puta, abuela, eso. Claro, Entonces, la tía que es una puta, que es una zorra, está disfrutando de algo que, que esa tía nunca va a disfrutar porque para ella es un premio. Entonces, eso es una putada para esa tía. Porque dice, joder, yo aquí jodida, ¿sabes? Porque tengo que controlar a este tío y de pronto llega a esta tía y se tira quien quiere y cómo es posible. Esta es decir, una buena
2: definición, está muy chido lo que acabas de
1: decir. Claro, y, y con el pajero pasa lo mismo, porque vamos a ver un tío que abiertamente expresa su sexualidad, ¿sabes? de decir, joder, me gusta el culo de no sé quién, jolín, no sé qué tal que disfruta, sin llegar a, sabes, no estoy hablando de el baboso, estoy hablando de persona normal que disfruta de los eh, estímulos sexuales, ¿vale?, eso automáticamente es oh, que pajero, qué baboso, que no sé qué evidentemente hay una parte de, de, del espectro pues que sí que serán babosos y todo lo que quieras desde luego, pues porque esa gente existe ¿vale? pero mmm, realmente la mayoría de la gente, porque si no la sociedad no funcionaría, sencillamente o funcionaría mal, eh, que es lo que ocurre en países de los que la cultura es una puta mierda que, que no hay respeto y tal ¿vale? pero eh, en países respetuosos que han desarrollado una cultura eh, de respeto mutuo entre sexos, tal el hecho de que un tío le gusten los estímulos sexuales mm. y le llamen pajero, o sea, no es por una... Creo que hay un fondo de envidia también porque es el hecho de, joder, este tío se atreve a decir lo que estoy deseando decir yo. Sí. Pero claro, bueno, no me atrevo no vaya a ser que la parienta... ¿Sabes? ¿Cuántas veces se ve eso de, joder, esto no te atreves a decirlo delante de tu novia,
0: ¿eh? Pues que como, también, ¿sabes? Como... también lo, que, lo que va con los hombres mucho es que se les castiga mucho cuando, cuando que empiezan a, a curiosear, ¿no? O sea, a un hombre sí. como que el sexo es nomás agarrar a la mujer y hacer con ella lo que quieres demostrando tu superioridad de macho o lo que sea, pero al momento de que ellos empiecen a, a por ejemplo, a curiosear con con straps o con o con el con el bondage o cosas así se les empieza a tachar como de, de, de jotos o maricones o y, okay. y, y es como también esa esa cultura ¿no? o sea tanto como a la mujer se le castiga por, por disfrutar libremente de su sexualidad al hombre también como que se le castiga sí. y okay. se le encasilla mucho en una sola eh, forma de, de ejercer su sexualidad sí
1: Sí, y desde hace tiempo tengo bastante la idea de que hay mucho complejado dentro de los que critican esas cosas diciendo, es que eso es de poco hombres o de mariquitas uh -huh. cosas por el estilo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Mira, lo del manual que mencionabas antes, negas. Okay. Joder, es una cuestión física que la próstata, si tú la estimulas, el orgasmo de un hombre uh -huh. vacías los huevos. No, no, no. O sea, y el hecho de Penetrar a un hombre, ¿sabes? También le supone una serie de placeres inmensos. Igual que, porque, o sea, ¿por qué cojones se tiene que asumir que el sexo anal en una tía le puede molar a la tía y no al tío? Es discriminación contra los hombres, si lo piensas.
3: Uh -huh, ¿Sabes? Pues... Porque es
1: como, ah, o sea, soy menos hombre porque me penetran por el culo.
0: Bueno, sí, es, es que ¿sabes?
2: ahí yo creo que la definición de, de poder está muy marcada en la penetración, quien penetra es quien domina, o sea mm -hmm. creo que esa es la, la definición yéndonos hacia lo más basicote, entonces por eso así que, ah, pues sí me gusta que me estimulen una próstata pero nomás se puede llegar por el ano, es de que mmm, pues ya soy güey. o sea <risa> no, sí. o sea por no eso es puedo. y por lo mismo que dices que discriminan a las mujeres de que, ah, pues, o sea, nomás a ella le puede gustar el sexo anal, pues así que, sí. pues si no tienen próstata, pues o sea, pues vaginal, güey o sea, el punto G que supongo que es el, lo chido, porque por cultura general es lo, lo mejor, que no sé si sea cierto, ¿eh? pero supongamos, me puedes aclarar ahí también, pero pues no vas a llegar por el ano al punto G, o sea, o no sé, a menos que no se le puede el punto llamar punto G. Porque la,
1: ¿cómo? Que el punto G femenino es una movida, es muy complicado, es muy, mm. muy difícil. O sea, y el, pero también... No es un punto,
2: es un multipunto, o sea, de punto no sé por se llama punto G...
1: O sea, está en un punto, pero es que para acceder a ese punto hay que hacer unos movimientos, ¿sabes? Cada tía lo tiene más lejos, más cerca, más sensible, sí. menos sensible, ¿sabes? Pero a unas se
2: les hincha y a otras no, ¿eh? o sea, Es está que, bien.
1: mira, o sea, a mí me ha pasado de que a o sea, veces...
2: Se alguien maduros,
0: pues estamos
1: hablando <risa> chido. A ver, coño, pero... pongo. No, ejemplos. no, no, es
0: que está, está bien, está bien, eso está genial.
1: Claro, pongo ejemplos de mí misma por una razón, y es que cómo va a entender la gente determinadas cosas. ¿Sabes? Sino, o sea, yo no puedo ir por la vida diciendo, si sí, es que es total, si luego no puedo explicar los procesos, ¿sabes? Por eso yo probo de todo, incluso cosas que ni me llamaban la atención por ver qué era, ¿sabes? ¿Qué tiene? Eh, entonces, el tema del punto G. El tema del punto G es muy curioso porque varía mucho según lo ambiental que rodea la situación sexual concreta. Esto, es, eh, mucho, esto siempre pasa con, todo, con toda práctica sexual, pero en el punto G de forma mucho más especial, porque yo he tenido eh, unas estimulaciones de punto G brutales, con nada, ¿sabes? Con simple roce del punto G y sin embargo otras en las que era, pues, hacer el garcio y a, to, a, a lo bestia, ¿sabes? O sea, sí. los dos extremos. Porque mi sensibilidad varía según, y no la mía, es genérico. Quiero decir, la sensibilidad del cuerpo varía según cómo estés. Por ejemplo, en el sexo tántrico, eh, la manera en que se estimula el cuerpo es empezando por unos estímulos suaves y yendo increciendo, para ir preparando tu cuerpo a esa sensibilidad. Por eso cuando tú azotas a un esclavo o una esclava, eh, no empiezas a tomar por culo, no, empiezas con azotes suaves para ir preparando la piel, le creas una ambientación psicológica para que reciba esos azotes de una forma concreta y los incorpore a su a su cuerpo. Que no los tome como
2: ataque. O sea,
1: si Bueno, el... a ver, eso es, eso es lo básico, Ajá. pero me refiero, yendo más allá, ¿sabes? de Ya está, está claro, ¿vale? Obviamente no es un ataque, se ha, se ha hecho de mutuo acuerdo, porque si no, no tiene sentido, pero. Cuando ya estás en la situación, ten en cuenta que un azote, o sea, el dolor es muy es un, es un campo muy curioso porque el dolor puede generar un placer inmenso, pero hay que saber manejarlo y entrenarlo. Entonces, si tú nunca has tenido determinado tipo de dolor, eh, pues obviamente no puedes empezar con la cosa más bestia de ese dolor. Y además, hay dolores que a lo mejor a tu cuerpo y por cómo eres, por lo que sea te estimulan más que otro tipo de dolores y siguen siendo dolores. Y no es que uno sea más flojo que otro, es que son dolores distintos. Igual que hay placeres distintos, también hay dolores distintos. Y entonces, según el contexto, ese dolor tú lo vas a recibir de una forma o de otra. Porque ese dolor eh, va acompañado de toda una serie de contextos. Si tú, por ejemplo, eh, el contexto imagínate que es... Yo qué sé, mayordomo, ¿vale? Mayordomo es un clásico dentro de los esclavos, eh, imagínate que tu rol es de mayordomo, ¿vale? Tú recibirás esos azotes con todo lo que se ha tratado antes a nivel psicológico durante ese tiempo en el que se te ha tratado como mayordomo. Entonces, no lo vas a recibir igual que si tu rol es de ser un perro y te has comportado como un perro. Vas a re psicológicamente vas a recibir esos azotes con, un, con una diferencia muy grande. Porque unos te llevan a sentirte de una forma y otros te llevan a sentirte de otra. Por eso el azote varía. Aunque sea la misma acción. Por eso los fetiches y las prácticas son herramientas para llegar a sitios. No son el fin en sí mismo. No sé si me estoy explicando. sí Bueno,
2: yo sí, yo sí, 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 sí en el rabo, sí, a huevo. este Pero sí. Por, por ejemplo, sí. ahí entrando en eso de los fetiches y las, o sea, volviendo al tema del manual, uh -huh. ¿cómo podrías generalizar? Ya sé que no te encanta hacer esto, pero, o sea, ¿cómo puedes generalizar el fetiche de, eh, que está en moda, el de los pies? Bueno, en México es el meme de mmm, patas, jaja, ja, qué risa, pero, o sea, ¿cómo puedes generalizar que a alguien le gusten los pies?
1: Es que, mira, los pies es curioso porque yo pienso que no es que esté de moda, sino que es que ahora se está descubriendo que es normal. Porque, mira, es hiperhabitual dentro de los esclavos el tema del fetichismo de pies. La cosa no es que la gente practique por practicar una serie de cosas, ¿sabes? Sino que la gente sepa que ciertas cosas existen y que si quieren, pueden probarlas.
0: Mm. Okay. O sea, es ese, como, es sería más como que ah, eh, si lo si ponemos un ejemplo así de comida es de que ah, un amigo fue a comer a este restaurante y dice que está muy bueno, ay, quiere probarlo. O sea, sí, algo claro, así pero estás como... de
2: acuerdo que el fetiche de los pies claro. se maneja como a ah, pinche loser O sea, claro, ese sí. es el meme de moda. Entonces, o sea, mi punto es cómo puedes llegar así de que a la definición psicológica de que o sea, es, es muy común que a la gente le gusten los pies ahorita está satanizado como un objeto de burla, pero, o sea, ¿a qué puedes no tengo
1: ni idea. O sea, porque no porque la gente cree, estigmatiza a lo bestia en todo. O sea, tú fíjate. Un ejemplo fuera del sexo, para que podamos hacerlo entender. ¿Os dais cuenta de que el hecho de que un tío muera, de que un hombre muera, se da como por hecho? Claro, como no van a morir? En la guerra, sí, tío. ¿Cómo no van a morir en accidentes laborales? ¿Cómo no va a morir? ¿Sabes? La vida del tío, la vida de los hombres, está es mucho más infravalorada. Y se da por hecho que los hombres deben morir. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso es por una serie de cosas. Y ese estigma se quitará conforme la gente empiece a poder ver la realidad de forma nítida. Porque como se, los clichés realmente surgen porque... Hay una franja borrosa de la realidad y entonces, claro, la gente crea el cliché para intentar ver qué hay ahí y por eso, ah, hay de, y por eso mismo hay bien. cliché también con el tema del fetichismo de pies, como les resulta raro porque no, es una, no son genitales ni es una zona erógena, eh, digamos, obvia, pues rápidamente piensan, joder, los pies, o sea, hay que ser rarito, hay que ser no sé qué. Cuando realmente hay todo un mundo detrás, pero es que la gente primero tiene que conocer, a mi ver, que todos esos mundos son normales y después ya eh, se podrá quitar el estigma. O sea, primero que la gente entienda que esos, que esos fetiches son normales, mucho más normales de lo que creen y que luego ya, ya se quitará solo. Esto es un poco como lo del feminismo en una cosa. Sí, hay una cosa que dicen mucho los, eh, bueno, no, ni siquiera las feministas, cualquier activista de algo normalmente dice Porque es que hay que hacer esta acción, porque es que tal, y es como, yo prefiero y creo que es mucho más útil a nivel social Simplemente que la gente descubra cosas, que tengan curiosidad, que, que puedan entender mejor la realidad A meterles por el gaznate lo que tienen que pensar entonces, yo no quiero decirle a la gente, asume el fetiche de pies, hijo de puta, ¿sabes? Porque no me parece lógico, porque yo, por muy por mucho que le diga a la gente, tío, que esto es normal, creo que la gente debería primero entender que muchas zonas de la realidad sexual son normales, pero mucha gente tampoco lo quiere asumir, quiero decir, el tío ese que dice, ah, puto pajero, que le gustan los pies, habría que ver su historial de internet. ¿Sabes?
2: Sí, pero no va a pasar eso. Hombre, sea...
1: no, obviamente. No, pero poco a poco, quiero decir, siempre habrá gente que se autoengañe. Pero llega un momento en la vida, cuando creces, ¿sabes? Cuando devienes un adulto normal, en el que dices, pues si es que soy así, ¿sabes? Y que le jodan al mundo. Hay un momento en la vida en el que ocurre eso. Puede ser más tarde, más temprano. Normalmente, tarde. Uh
3: -huh.
1: Hay gente que no lo asume en la vida y nunca van a asumir, por, por eso, porque por eso nos joden tanto cierto tipo de hipócritas que no, no. no asumen su, su hipocresía, porque los veo como niños. Pues, digamos, evidentemente esa gente siempre va a estar ahí, pero para los adultos, digamos, para la gente que realmente quiere entender la realidad, quiere entender cómo funciona el mundo, probablemente un adulto, de verdad, en el momento en que alguien le diga, eh, ¿sabías que esto es mucho más normal de lo que crees? A lo mejor cogí y dice, coño, pues nunca me lo había planteado. Voy a ver en qué consiste el porno de pies. Voy a, voy a intentar hablar con un fetiche y pies a ver qué piensa, a ver qué siente. No, no tiene por qué compartirlo, ¿sabes? Porque los fetiches son algo muy personal. Tú puedes tener fetiches por cosas absurdas. Eh, pero entenderlo. Sí. Sencillamente. Del mismo Porque... modo que a mí no me gusta tal comida, a ti te puede gustar esa comida... Pero ya está, me da igual, ¿sabes? Entiendo que te guste, entiendo... Me, y tú me puedes explicar, pues mira, es que esta textura me gusta porque la manera en que cuando lo muerdes hace tal y me gusta esa sensación que da y yo, claro, entiendo por qué te gusta. Aunque a mí no me guste, entiendo sí. los procesos que ha tenido en tu boca como para que te mole. Oye,
2: perdón, yo creo que eso que estás definiendo, Tashio, por ejemplo, creo que puedo, puedo para traducir entre expresiones así de que, ah, es que esto me sabe a umami, si sabes que es umami, que es el sabor así, se supone que es el sabor alfa en la comida. Uh -huh. Así de que yo, yo por ejemplo digo, no, las pinches, los Cheesecake Factory es mi umami. Entonces uh -huh. eso luego, luego puede decir a alguien a ah, huevo, entonces para mí mi umami es tal cosa, entonces ya te incita a probarlo, pero hay un, como que una definición que aclara que es el placer máximo, no, no necesariamente explicar de que, ah, esta textura, este, cuando lo mueres, que es mucho del mame de los chefs, ¿no? De que, oh, la pinche textura, el plato, y bla, 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 la perspectiva. Bueno, que yo sabe... no
1: decir al chef concreto, sino, joder, ¿eh? ¿cuántas veces has estado con amigos? ¿Alguien ha traído una bebida que nadie conocía? Te estoy hablando de un refresco, ¿eh? No de el vino reserva, que tiene 100 años. Sí. Sí. Esta, cría, esta uva Exacto. está hecha en no sé qué. No, no, no. Una bebida normal. Bebida. Yo pues, bueno. que sé, sí, pues mira, sí, por ejemplo, aquí, aquí es. La
2: aquí. coca con cafeína
1: extra. Y ya. Claro, pues sí. Entonces, claro, tú, ¿qué haces cuando traes un refresco nuevo y estás ahí con colegas, tal? Se lo das a probar y dices, mira, pruébalo, que mola, la verdad. O sea, tal. Y luego cada uno dirá, joder, pues a mí no me mola nada. Está bien, no sé qué tal. Intercambiáis impresiones y eso es una experimentación, es una experimentación que puede ser como muy trivial, aparentemente, sí. pero es una experimentación. Entonces, y la tenemos interiorizada, pero tú piensa, tú fíjate hasta qué punto llega el tabú, esta cosa que parece normal, joder, en España no hubo sabores que no fueran limón y naranja hasta los años... 90, 2000, y había que irse a tiendas especializadas de productos japoneses o americanos para conseguir esos sabores. Ahora sí, los vemos normales, pero hubo un proceso de entendimiento y de acercamiento a nuevos sabores.
3: Claro, de,
2: de hecho, desde, desde los cigarros, así que ah me gustan mentolados, y lo ah, eres joto, güey, así que güey.
3: Claro, pues pues no, no o
2: sea, me gusta que claro. a fresitas o a lo que sea, ¿por porque es un sabor que me gusta, si no, pinche joto, tiene que saber a caca, claro. y si no no eres hombre. O sea, eso es pues, pues, con, el siempre.
1: Sexo, con el sexo yo intento un poco hacer algo, lo mismo, ¿sabes? De, cuando hago un vídeo hablando sobre un fenómeno sexual, yo no me planteo, "Oh, vamos a hacer el mind blown de su puta vida a este espectador", ¿sabes? Que ojalá me planteo, más bien, me planteo más bien una cosa tipo, ¿qué podría ser curiosa para esta persona como para que lo pueda comentar con sus colegas? Sí. ¿Qué puede interesarle? como para que pueda comentarlo con sus colegas? Porque realmente le ha abierto la mente. Porque a lo mejor si yo me he lío con movidas de porque el ser, el tiempo y la metafísica de no sé qué tan. A nadie le va a interesar una mierda lo que yo tenga que decir sobre sexo. Sin embargo, si yo a una persona le explico, eh, por ejemplo, en el vídeo del fraude del porno, analizo empresarialmente x vídeos. Si os dais cuenta, x vídeos es una empresa a la que nadie trata como una empresa. A nadie. La gente le suda la polla x vídeos, lo ven como oh el portal es de porno, ¿sabes? Pero ahí cojo en el vídeo y digo vale, vamos a poner a compararlo con el corte inglés a nivel empresarial. Y entonces Coño, es verdad, Xvideos es una empresa. Funciona como una empresa, ¿sabes? Es un detalle tonto, pero ten en cuenta por el hecho de ser una cosa sexual que a la gente no lo trata como una empresa. Por eso ese vídeo sorprende a gente, porque es como, ¡hostias! No me había para pensar en que, en efecto, claro, esto es una puta empresa. Pues así con todo, con todos los ámbitos de, de la vida. Con el dibujo, con tal, joder, mira los cómics. Los cómics ahora se ven como, oh, como que no conoces este cómic. Oh, sí, el cómic sí. era mucho mejor que la película, ¿sabes? Ahora hay una pedantería sí. con el cómic. Pero sí. cuando, cuando yo era. Era un tabú,
3: Sí, sí, sí.
1: Chinoño. Era un tabú de la hostia. O sea, los tebeos y tal eran vistos como. Que listo veos es que eres analfabeto, o sea, dibujitos, uh, ¿sabes? Que, que yo he vivido ese tabú, ¿eh? Cuando los juegos de rol eran de asesinos en serie, ¿sabes? Y cosas por el estilo. Yo iba a Generación X, estas tiendas de Akira Comics, cosas de estas, y era como tener que dar 20 explicaciones a mis familiares de por qué me gustaba jugar esa mierda, ¿sabes? Y
2: algo muy extraño que voy a mencionar y va a sonar así: pedofilia japonesa, pero. Creo que esto va a migrar eventualmente, como que el sexo como forma de consumo va a migrar a los avatars. Y los japoneses están adelantándose a eso, porque lo han analizado en varios videos, bueno, lo no he comentado, no he analizado, pero hay muchas personalidades de adultos incrustadas en niños. O sea, es un niño o niña que quieren así, ah, quiero coger. Eh, y, y es así como que una transgiversación de, de la naturaleza porque eso pues, no, no es algo que se desea, entonces cae en violación y en pedofilia pero ojo. con el pelo de los avatars, eventualmente puede migrar a que pues ese, son juegos de rol que no se van a vivir jamás en la vida real, o no se deben vivir porque no hay, consen no hay consenso, pero o sea
3: una los cosa japoneses que...
2: ven en el manga ahorita bueno, que estábamos bueno, que mencionaste también los japoneses, ahí te puse un link uh -huh. pero o sea, como que sí va más por ahí, de que, o sea, son cosas que no existen y son. La personalidad adulta está presente, pero en un skin diferente. Es como si te coges a la rana René, al Kermit the Frog. Es de que, sí. uy, ¿Por qué querías hacer eso? Así pues, bueno, ese es mi fetiche, güey. O sea, pero.
3: Desde es que, como no, fútbol, claro.
1: claro, o sea, mira, aquí aclarar. Tres cosas, o sea, tres. La primera, qué puta puntería, porque justo la, esta semana, a, la semana que viene, voy a subir un vídeo sobre la renovación del porno. Cómo, cómo va a ser el futuro del porno. Y explico una serie de cosas que tienen que ver con esto. Segundo, eh, que te gusten ciertos juegos eh, de tipo BDSM o lo que sea, que impliquen eh, un juego con edad, no es necesariamente, eh, no tiene que tener necesariamente una implicación con gusto de, de carácter pedófilo en absoluto. Y te voy a explicar cómo, ¿vale? Eh, te voy a ir al extremo más extremo de todos, que es la gente esta a la que le mola comportarse como un bebé. Si yo te digo que una persona le gusta comportarse como un bebé, seguramente rápidamente se te venga a la cabeza su misión, ¿verdad?
2: Sí, sí, pues sí.
1: Pues sí, es una forma pañales, así, débil, pues,
2: frágil, o sea, Muy que...
1: frecuentemente Muy frecuentemente o sea,
2: que domina.
1: Es una forma de dominación ¿Por qué? Eh, a porque través de, el rol,
3: sueño.
1: de No, no, es que a través del rol del bebé Esa persona Pongo este ejemplo porque es como lo más drástico De ese tipo sí. de filia. A través del rol del bebé Esa persona está sacando Digamos Todo su lado más absolutamente caprichoso ¿Por qué? Porque un bebé hay que hacerle caso. Es decir, tú no puedes razonar con un bebé porque un bebé no sabe hablar. Entonces, esta persona encarna ese rol no porque le gusten los bebés ni, ni le gustaría ser uno, sino para poder introducirse en un personaje que ese personaje implique que no hay forma de razonar con él.
2: Me lo han aplicado es? muchas mujeres ese, bueno, ese
1: dominio. Donde... <risa> entonces, claro... ¿Qué pasa? Que el bebé se pone a gritar, a llorar, a no sé qué y la otra persona tiene que reaccionar y la forma de reaccionar es hacerle cara y tal, por eso, es, por eso ese tipo de fetiche por lo general eh, implica que la persona eh, que se supone que es el cuidador, ¿vale? Eh, le hace cara antoñas, le no sé qué, es como una especie de neorromanticismo, por así decirlo, muy enrevesado y la batuta... De ese tipo de fetiche Suele tenerla la parte del bebé Porque es quien decide en qué momento pasan Se las pasan las cosas O sea, fíjate Todo el laberinto que hay Dentro de algo así y Pero claro, lo normal es que una persona vea eso Una persona que le guste eso Y rápidamente piense Uf, qué chungo, este tío debe ser un pedófilo Y no es así, sí, no tiene por qué. A que a lo mejor hay algún tío que lo es y tal, pues como todo en la vida, ¿sabes? Porque hay gente, ¿sabes? Pues igual que ha, también ha habido asesinos que se han inspirado en videojuegos, pero eso no significa que los videojuegos eh, impliquen matar gente en la vida real, sí. ni cosas por el estilo. Y eso tampoco, porque es un, eh, es un personaje que encarnas. Del mismo modo que un furry, por ejemplo... Eh, un furry que busca, un furry busca crear su propio avatar y vivir acorde a ese avatar que ha creado Es un avatar absolutamente individual, o sea, no hay, ningún fur, no hay ninguna fursona igual a otra Cada fursona es única O sea, de hecho lo furry, estoy deseando hacer vídeos sobre eso porque me parece súper interesante Yo hace tiempo contacté por Twitter con una persona para que me explicara ¿en qué consiste? contacté con un furry para que me explicara y me pareció un mundo de lo más interesante
0: con Lola, Entonces, ¿no?
1: de los avatares pues, pues desde luego parte del futuro del porno está en los avatares desde luego en eso te doy sí. toda la
0: y, y pero
2: pues o sea si ¿cómo le explicas eso a tu mamá? <ríe> o sea por decir algo es de que güey, jamás wey, le va a en la cabeza esa idea
1: pues a ver probablemente no le entre nunca en la cabeza pero yo también te digo creo que la honestidad es lo mejor que existe en el mundo porque, mira, joder, que yo tengo padres, ¿sabes? O sea, a mí me han cubierto preguntas de ¿qué es eso de la dominación? Que no sé qué, ¿tán? ¿sabes? Y, y, y evidentemente una de las partes pues fue más receptiva que la otra, pero yo también ha sido una cuestión de ser honesta, ¿sabes? Y explicar las cosas abiertamente, no intentar maquillarlas de ninguna manera, no, no, no.
0: Pero es que también ahí es el, el pedo de la aceptación o el pedo del tabú porque bo, bo, yendo al OnlyFans, o sea que tú tienes un OnlyFans y es, es, entiendo que es bastante exitoso, o sea al menos aquí en México cuando fue así como el boom de los OnlyFans era de que güey no mames, o sea eh, eh, había una estigmatización de la, de, la, de la, sobre todo la mujer, o sea que, que habría su OnlyFans de de que ya era una puta, de que, de que ya estaba deshonrando a su familia, a sus ancestros, y, y. Y ahorita. Siento yo que el año pasado nos, nos educó mucho a normalizar ese. E, ese tipo de cosas, ¿no? Dado que ya ahorita. Eh, los OnlyFans se han multiplicado de manera impresionante. Y ya no es como que. Siento que ya se ha cambiado la apreciación de. de la. Sobre todo de la mujer. Porque antes sí era como que se objetivizaba demasiado. Pero ahorita ya es sí. como que se vuelve ya como una persona de, 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 de culto o de admiración. O sea, así como el, ya el nuevo influencer, por así decirlo. Sí, es cierto, es,
2: es una virgen personal, güey, así como hay un personal Jesus. esta personal eh, virgin.
1: En, Yo creo que es en, en eso cae el
2: OnlyFans.
1: En diez minutos ah, me tengo que ir. pero oh, O sea, okay. os, iba a proponer, os iba a proponer una cosa. Contesto esta okay. pregunta... Y si queréis quedamos otro día, porque es que me parece muy interesante charlar con vosotros, porque es que me parece interesante y el problema es que me tengo que ir, o sea, lo siento muchísimo. Pero es que quiero seguir sí. hablando, por eso estoy jodida ahora mismo, porque quiero seguir <risa> aquí
0: y no... va. va, <risa> va. seguimos
2: va. después sí. sin problema? Yo, sí, cuando pues, vaya disponibilidad seguimos con bueno,
1: bueno, después no, porque después aquí es madrugada, <risa> pero si queréis el otro, otro día. día me parecería <risa> estupendo.
3: Uh -huh. eh,
1: a ver... El, el OnlyFans, yo creo que hay dos aspectos importantes. Por un lado, hay un factor eh, bastante por lo general machista en ese tema. Eh, bueno, machista y embrista, porque también está el lado de los pajilleros, ¿sabes? Que la gente cuando, cuando piensa en OnlyFans piensa en, pues, que ¿cuánto critican a las tías y a los tíos que lo consumen? ¿Sabes? Entonces, es, eh, el aspecto discriminatorio es por parte de, de, ambos, de ambas partes, ¿no? A los tíos pajilleros, como ya hemos hablado antes, ¿no? Pero respecto a las tías. Eh, es el tema de que, por lo que estaba estado explicando antes, que mmm, se da por hecho que la tía no puede tener líbido. Es decir, ¿por qué Jordi el niño polla te parece el puto amo y una actriz porno te parece una víctima de pobrecita, la están sexualizando y la están discriminando? No. Lo que pasa el concepto
2: es, de penetración es... No, no,
1: debilidad, no, 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 no. No es por penetración. Es por una cosa mucho más sencilla. Uh -huh. Hay gente que no concibe que a una mujer le guste follar. Hay gente que no lo concibe. Si no, no causaría este revuelo. Si no, no sería... ¡Oh, ¡Qué guarra! Vale. ¿Y por qué ella te parece una guarra y un actor porno te parece el puto... Esa, es lo que, este es lo que te estoy diciendo.
2: O sea, porque el concepto de penetración implica no. no, porque, no, no o sea, ¿por qué es la base porno. de eso?
1: No, no, no. Una actriz de porno softcore no tiene penetración. Mm. solo es que las tetas Y una actriz de otros tipos... De... Hay muchos tipos de porno que, que no hay penetración ninguna. eh Muchísimos.
0: Entonces, ¿por, Muchísimo. qué, por qué vendría siendo esa percepción? ¿Qué comentas?
1: Por el hecho de que se considera que las mujeres... No pueden tener líbido. como mm. que va, eh, como que es una cosa antinatural que una mujer quiera follar y quiera disfrutar del sexo. Por eso, por esa visión del sexo es un premio que tienen muchas mujeres y muchos hombres. De es que me lo tengo que currar por quien no sé qué, eh, es que, que se le ocurre porque yo no soy tan.
2: Yo digo que os sea, estoy huevado con mi pinche conclusión, creo que se arraiga a que la penetración es sumisión, es el jodido, es el débil. Entonces, no te eso eso, el tipo de no es darle
0: tu,
1: tu claro, Sí, o sea, es,
0: eso es el mejor postor No, no es bueno, lo que mirar o sea, ¿eh? A la vez. Sí, o sea, lo que comenta, lo que comenta Negas ahí es de que la o sea, el el contexto de la penetración a lo mejor culturalmente es es la, o sea, es, es el es el que ah. domina
1: vale, te refieres al aspecto antropológico entonces,
0: sí, entonces de
1: la, de la ajá, imagen que se proyecta inconscientemente casi, Sí,
0: ¿no? sí, entonces sí. es un paradigma, o sea, que tenemos no nosotros sentido. y que en el porno como que se refuerza, o sea, porque es lo que yo te comentaba es una lástima que ahorita tengamos que cortar la conversación porque aquí apenas iban a salir los temas de, del porno y esto y aquello, y yo sé que Darma yo, yo sé que Darma se está guardando este <risa> Mira,
1: me toma <tocan risa> Muchas... los huevos, ¿sabes por qué? porque me encanta hablar de porno, sí. porque hay tantas formas de porno Y la gente habla del porno uh -huh. como si todos los putos Vídeos porno fueran iguales Y es como, mira, sí, sí, lo sí. que me cuesta a mí Encontrar un vídeo porno, o sea Tardo más en, en, en encontrar en encontrar el vídeo porno Que en hacerme el dedo O sea, es que el porno <risa> es muy hecho... es Sí, y de hecho a...
0: ese, ese es también el mame que dice la gente no Que tardo más en encontrar el vídeo que en realmente Hacerte la paja Pero,
1: Concretamente ah... se visitan de media Nueve páginas pornográficas eh, Durante el proceso de, de la paja que uh -huh. suelen ser unos nueve minutos, ocho y medio. Sí, entonces. Esto lo no sabemos estadísticas de, de X vídeos.
0: Uh -huh, sí, y yo creo que lo que comenta Negas es que a lo mejor el porno ortodoxo que, que se consume mayoritariamente, es un porno que está como diseñado para que tú sientas eh, como hombre. Esa, es, ese poder o ese control, o sea, por eso es el POV, es que las, las tomas como son, o sea, realmente, o sea, eh, al menos en Estados Unidos, o sea, como que el porno que se genera mayoritariamente, mm -hmm. o el que se consume de manera mayoritaria, es como orientado a que el hombre se sienta más dignificado. Mira,
1: voy a cerrar de la forma más terrible posible, que es dejándoos una incógnita <risa> para que habléis vosotros, Venga. Eh, os va a dar que pensar y os va a molar, estoy seguro. A ver, bueno, Os dais cuenta de que cuando se habla de porno, las feministas antiporno siempre están con la objetificación de la mujer, la no sé qué. Sin embargo, en el porno se enfoca constantemente la cara de la tía, es muy importante, la cara de la mujer disfrutando del hombre, solo importa la polla. El hombre es reducido a un puto dildo. O sea, dime dónde está la objetificación ahí. mol. Sí, bueno. sí
2: cierto.
1: A tomar por culo.
3: Qué
0: épico. <risa> <risa> bueno. Sofía, pues muchísimas gracias, Este, la verdad es de que eh, duramos así poquito como que en calentar el motor y en, y en eh, como hermanarnos un poquito para llevar la plática, pero esperemos que la próxima vez que podamos eh, coincidir, ya arranquemos con todo y ya con estas dudas, partiendo de, partiendo de esta premisa que nos acabas de dejar y vamos a dejar tus redes y pues ya ahora sí que esperar eh, otro día que podamos quedar.
1: Oye, lo estoy deseando, en serio, o sea, me lo he pasado súper bien y además es que me parece súper interesante todo esto que hemos tocado, así que si queréis luego me decís por privado y sí. decimos de, de hacerlo otro día y disculpad lo que pasa es que como es tan tarde tengo que sí. cerrar el chiquito, lo siento chicos, oye, Hasta me lo he pasado súper bien. bien con vosotros y, y sea súper interesante y discúlpame, nega si a veces he parecido un poco exaltada ¿eh? que no era... No, sí, era
3: igual.
1: <risas> bueno, pues nada, chicos un besito gracias. enorme. No, gracias.
3: Hasta la próxima. Bye.